0: Vítejte u první epizody druhé season našeho
1: podcastu Bublinky. A ještě než se pustíme do samotného rozhovoru, tak bychom vás chtěli pozvat na náš YouTube kanál a platformu Hero Hero, kde si můžete předplatit náš bonusový obsah.
0: Děkujeme, pokud se rozhodnete podpořit nás svým předplatním a budeme se na vás těšit na Hero Hero od 24. října. Vítejte u další epizody našeho podcastu Bublinky. Moje jméno je Adel, moje jméno je Alex a dnes tady s námi sedí fyzioterapeut Vladě Prokupek. Vladě, ahoj, moc tě tady vítáme.
2: Dobrý den, ahoj, děkuji za pozvání.
0: Ahoj. Vladě, ty pracuješ v soukromé ordinaci v Ústí nad Labem a zároveň i tady v Praze. A zároveň také působíš jako fyzioterapeut národního fotbalového týmu České republiky U21. Ano. Než se vlastně dostaneme podrobněji k těmhle tvým činnostem, tak mohl bys nám sám ty o sobě říct pár slov úvodem. Čemu všemu se ještě ostatnímu věnuješ? Kdo vlastně je vládě pro kúpek, kromě tady té tvé oficiální pracovní stránky?
2: Mm-hmm. Uh, no... Přemýšlím, co mám vlastně ještě kromě rodiny a pracovního života. A, takže otec, ano, kdybychom dobrali rodinný stav ženatý, takže podle formuláře bychom mohli. Ale a jestli je tam ještě něco zajímavého, a asi v poslední dobou fakt jenom ta rodina, práce, a takže nevím, jestli ještě bych to nějak popsal dál. Takový stereotypní trošku občas život. A Poslední dobou se snažíme trošku předávat to málo, co jsme se zatím naučili, takže možná v nějakých chvílích nechci říkat jako lektor, ale snažíme se třeba i formou nějakých kurzů, přednášek předávat to, co jsme se naučili s kolegou. No, asi asi takhle je to nejvystíčnější.
0: Vždy se ke všemu postupně dostaneme, ale kdybychom se podívali na fyzioterapii úplně od nuly, tak vlastně když se řekne fyzioterapie, co si máme představit? O co vlastně jde a jak tahle terapie probíhá?
2: Mm-hmm. Uh, fyzioterapie, asi nějaký možná knižní výklad, bude, že to je jako zdravotnický nelékařský obor, takže je potřeba teď minimálně bakalářský studium fyzioterapie na vysoké škole. Dá se navazovat dál na magisterský. A, a je to v podstatě pro mě nějaká možná nauka o pohybu, když bych to tak jako možná nastínil, a, a není to ale jenom o tom pohybu. My se třeba rádi zabýváme i třeba nějakýma viscerálníma potížema, to znamená nějaké orgánové souvislosti. Um, příklad, já nevím, jak nám může zánět slepého střeba omezit rozsah pohybu v kyčli. Jo, Takové věci, které nejsou třeba úplně standardní, ale zase s tím pohybem nějakým stylem souvisí. No, bohužel, možná ještě je taková představa, že fyzioterapeut, já třeba sám bych se asi představil jako rehabilitační paní, kde člověk přijde po operaci s kolenem, stráví tam 15 minut a potom ho někam šoupnou. Ono tak možná ještě někde funguje a my se snažíme trošku o to, aby ten přístup byl takový ličtější, aby ty lidi se cítili komfortně a tomu přizpůsobit i to prostředí. A ta fyzioterapie, aby byla pro ty lidi přínosem i v tom, že se naučí něco o sobě, jo? že snažíme se je trošku edukovat v tom, že jaký ten problém byl, z čeho se dá potom dále jako vycházet, aby to fakt pochopili, a ne takový ten stav, kdy odejdou a vlastně nevedí, co se stalo, a to, to by nás asi nebavilo. No, takže možná takhle.
0: Mm-hmm. A na jaký konkrétní typ fyzioterapie se zaměřuješ ty?
2: Mm-hmm. My jsme hodně zaměřený na dospělý a, dospělí a. Řekněme, dospívající nebo mládež, a zejména asi v tom sportu, obecně ve sportu. Ale není to jenom tak. Ono, v podstatě my jsme se rozšířili, takže jsme neměli žádnou reklamu nikdy. Takže my tady to moc neumíme, a jako něco někde vyfotit si vzpomeneme až jako pozdě, takže nemáme jako Instagram šílený a takhle, takže, takže to moc nefunguje. A nějaký marketing u nás, ale v podstatě se to rozšířilo z oblasti toho sportu mezi ty další jejich známí a mezi jejich známý a kolegy. A tady tím stylem se to tak jako přirozeně rozšiřovalo dál a dál. Takže se dá říct, že jako fyzioterapie těch dospělých a, a mládeže a asi jo, s větším zastoupením toho sportu.
1: A co tě třeba na fyzioterapii vlastně nejvíc fascinuje? Co tím si tě vlastně ta fyzioterapie získala?
2: Podle mě se to hrozně mění, jako u každého, nebo ne u každého, ale u nějakých typů pacientů je to různý. Když ten člověk mi přijde s tím, že má nějaký problém, že já nevím, nemůže spát, tak je super mu pomoct, když se jako konečně vyspí. A potom to může být někdo, kdo se připravuje na nějaký třeba důležitý zápas, a když se nějak posouvají ty jeho limity a tady ty možnosti, které on může třeba s tím svým tělem dokázat, nebo někdy, když vidím, že měli jste nějaký problém, pochopili, že si na to zadělávají. 20 let a že to chtějí třeba potom i dlouhodobě nějak řešit a měnit dál. Takže ten obor je tak strašně široký, že, že mě to baví asi s každým trošku jinak. A, a často, když se bavím třeba s kolegama, tak zmiňují, že tam já nevím, nějaký pacienti třeba je nebaví a my to tak zatím úplně nemáme. Možná je to štěstí, náhoda, ale, ale i tohle k tomu určitě přispěje. Takže ta práce je taková, no, pestrá.
1: A kdybychom se měli podívat vlastně na stav, kdy by člověk měl zajít za tím fyzioterapeutem, kdy si myslí, že už je to přesně takový ten moment, kdy člověk měl určitě se nějakému fyzioterapeutovi ozvat a neměl by to nechat zajít dál.
2: A těžko se tohleto posuzuje. A když samozřejmě člověk už je ve stavu, že nemůže spát, tak často už do toho zapojíme i doktora, se kterým spolupracujeme, protože už to může být fakt situace, která je jako těžká. Ale pokud to bude člověk třeba i jako hobby sport, to mě vždycky pobaví, že přijde mi třeba nějaká paní, to hobby sportovec, jít, já nevím, třeba 35 let. A řekne, že chodí tak občas běhat, třeba každý den 5-7 kilometrů. A já říkám, víte, kolik třeba ty sportovci naběhají v tejdnu, jakože to máte podobné množství a oni mají k dispozici maséra, fyzioterapeuta, doktora, sauny, výřivky a v 35 končí mrtví a startují novou kariéru. Jo? A vy tady v 35 se divíte, že máte nějaký problém. Takže uh, od nějakých lidí, kteří se rádi, rádi hejbou a třeba chtějí i preventivně znát nějaké věci, jak něčemu předejít, nějakému problému. Přes uh, máme tam děti, které, jen 12-13 let, mají už docela vážné potíže s vazy v koleni, a uh, u těch se dá říct, že už třeba mohli s tím začít, když jim byly 3-4 měsíce jako miminka. Jo? Takže uh, my teď doma to řešíme taky, protože máme za chvilku roční dítě. A preventivně nám chodí domů dětská fyzioterapeutka, nic mu není, ale třeba jsem si všimnul, že, já nevím, ve třetím měsíci byl hodně zakloněný a už by to mělo nějakou návaznost dál, tak už jsme to chtěli rovnou podchytit. A i on je spokojený, že se může dobře pohybovat, běhat po čtyřech a je, je šťastný. A já vím, že jsme do budoucna udělali maximum. Takže úplně se to. Pokud někdo sportuje, baví ho to a chce se v tom třeba zlepšovat, posouvat a nechce mít nějaký zranění, tak ano, asi je to. Fajn, když dorazí, a samozřejmě potom úrazový stav, to je jasný.
1: A doporučuješ tedy třeba sportovcům chodit na fyzioterapii spíš preventivně, aby právě nedošlo přesně do té fáze, kdy?
2: Je to lepší i pro nás, protože když máme, není to v nějakým úplně extra intervalu, pokud to oni nevyžadují. Máme třeba sportovce na top úrovních nějaké olimpioniky a oni jsou u nás jako často třeba. Ale pokud je to člověk, který se tím sportem baví, tak to nemusí být na nějaký úplně častý bázi. Ale když se pak něco stane, což se asi jako příklad crossfit, tak tam už to je je prostě třeba takový sport tak náročný, že tam se většinou něco stane, tak my když už je máme a už s nima delší dobu nějak pracujeme, tak už na to dokážeme rychle zareagovat. I ta léčba je rychlejší, nějaká kooperace s doktorem už je taky potom třeba dřívější, takže je to výhoda, když se o to starají už trošku dřív.
0: Jak často bys třeba doporučil docházet preventivně na tu fyzioterapii i třeba právě pro člověka, co sportuje víceméně občas nárazově?
2: No, když někdo často je, uh, sportuje nárazově, tak uh, tam se to strašně těžko určuje, jako jestli on za týden přestane, uh, tak je to takový pro mě, že já to nechávám jako na nich, jo? ať si to trošku sami nějak vyhodnotí, kolik tomu sportu dávají a obecně nějaký regenerace. Není to jenom tím, že by měli být u nás, ale... To, o to tělo by měli nějak pečovat, to my můžeme nějak nasměřovat, aby, aby si pro sebe tak nějak dělali maximum. Ale když to bude člověk, který v tom týdnu má já nevím, třeba pět tréninků, to znamená, že už třeba nějak trénuje, už se třeba nějak chce posouvat, tady, že ho vidím třeba jednou za tři, čtyři týdny, tak si myslím, že to je asi úplně v pohodě. Neměl by být problém. Pak záleží, jak moc na to on tlačí, jak moc se potřebuje posouvat a jaký potíže má. To je úplný základ. Bez toho to asi nejde říct fakt jako obecně. Pokud tam bude něco, s čím on problém v tuhle chvíli nemá, ale je jasný, že jakmile na týden onemocní, tak se to se protože z toho svého režimu vypadne, tak tam třeba je potřeba do toho trošku zasáhnout víc. No, těžko se na to odpovídá.
0: A jak se vlastně pozná ten bod, kdy už ta další spolupráce s fyzioterapeutem není potřeba na nějaké vyloženě úplně pravidelné bázi a jak vlastně tenhle stav potom udržovat?
2: No pokud člověk ví, co má dělat, ví i uh, nějaké jako preventivní věci, které by měl řešit uh, třeba i nějaké svoje nedostatky, na kterých pracuje i sám, tak uh, jak se to pozná? Asi podle toho výsledku, podle toho vývoje, nebo podle toho vývoje, když už vidíme, že tam není co dál řešit, je to v pořádku, tak teď třeba jsem měl klučinu tomu, je nevím, jestli 12 let, a měl právě přetržený přední skřížený vaz v koleni, to znamená, že není na operaci, je ještě malej, a je potřeba tam vybudovat nějakou stabilitu, aby nedocházelo k tomu, že mu to koleno bude třeba vyskakovat. Takže je to malý kluk, koordinace tam moc nebyla, takže jsme na tom pracovali dost intenzivně. Vrátil se zpátky do fotbalu, viděli jsme, že funguje, že drží, dobře, můžeme to takhle nechat. Jo, takže asi to nedokážu časově ohraničit, ale podle toho vývoje se to dá určitě docela dobře.
0: Když se takhle podíváš na svoji kariéru fyzioterapeuta, tak vzpomeneš si třeba na nějaké úplně výjimečné klienty ve smyslu, že si prostě řešil něco, něco, co u někoho jiného si nikdy neviděl, nikdy se s tím nesetkal.
2: Jo a stává se to, nechci říct často, ale máme takových případů víc, protože k nám lidi dorazí, až když už třeba byli u několika fyzioterapeutů, teď to nemyslím jako nějak nevhodně, ale um, asi je to i tím, že ta naše sféra je jako soukromá, takže vyzkouší klasicky doktora, projdou třeba ty uh, sféry na pojišťovny a potom si řeknou, hm, potřebuju to řešit ještě někde dál. Tak byly takové situace, tam je super výhoda, že spolupracujeme úzce s doktorem, se kterým se můžeme poradit, můžeme si tam vyřešit u něj vyšetření, rezonance a takovéhle věci. Takže i ta práce je potom přesnější a ty výsledky jsou trošku rychlejší. A hlavně, co je důležitý, že o tom můžeme debatovat, že já mu třeba řeknu nějaký svůj pohled, který třeba nemusí být standardní, ale vím, že se vyskytuje a on to jako nezavrhne. Takže byly takové stavy, kdy, a to jsem tam měl zrovna i studenty na praxi, tak to bylo dobrý a dorazila paní s problémem, že jí vystřeluje bolest jako od zad do nohy, klasická dráha, bylo to úplně v pohodě. Jako na první pohled se to zdálo jako jasný. ale ona už prošla několik těch vyšetření a, a jiných terapií, takže bylo jasné, že to nebude asi úplně jednoduchý a Vyšlo jí z rezonance. Nech nevím, jak moc mám být konkrétní, jo, ale vyšlo jí, že tam byl nějaký drobný výřez, takže se to uzavřelo tím, že tam je nějaký výhřez disku A v podstatě byl problém, že ten problém byl úplně někde jinde a dokázalo se to jako vyřešit, ale bylo to přesně o tom, že s doktorem jsme se poradili, on tomu jako naslouchal, udělalo se nějaké vyšetření, trošku se to upravilo a, a dalo se s tím nějak pracovat. Ale bohužel, tohle zase tak častý není, jo, že, že máme štěstí i na ty lidi kolem sebe, že si takhle můžeme pomoct a nějak to probrat.
1: Kdybychom se teďka přesunuli vlastně k oblasti studia, tak si vlastně studoval Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. A jak na své studium vlastně vzpomínáš? A jak moc bylo pro tebe náročné?
2: Uh, no, na studium vzpomínám jako v dobrým. A nevím, jak moc, v jak moc dobrým jsme tam končili, protože my jsme se v průběhu studia snažili dál vzdělávat a Nám to bylo umožňováno, což nevím, jestli na jiné fakultě by bylo možné, třeba jo, nevím, ale to byl i třeba jeden z důvodů, proč jsem šel do toho Ústí. Ještě jsem dělal příjmačky na třetí lékařskou na fyzioterapii do Prahy tady a tam to bylo super, tam byly příjmačky z fyziky, což mi pomohlo, protože jako biologii jsem fakt tak nadrcený nebyl. Takže tam taky ta možnost byla, ale právě tím, že ta Ústecká fakulta je taková podle mě trošku rodinnější nebo menší, a já jsem viděl, že z toho studia chci vyždímat co nejvíc, takže se budu chtít vzdělávat nikde dál. Tak mi to dovolili, účastnice nějakých stáží nebo kurzů. Pak jsem si různě tu výuku do, doháněl. Trošku se bojím, že už tohle tu cestu jinou, jiný jako studenti mít nebudou. Byl z toho potom trošku chaos. Ale zvládlo se to. No a nevím, moc jsme neměli čas s kolegou, jsme teda byli dva, takže se to dobře táhlo a zůstali jsme takhle společně ve dvou od toho studia a neměli jsme úplně čas na nějaký páteční nebo středeční seance někde ve městě, takže, takže nevím, kolik jsme si o tom to dodnesli kamarádu, ale myslím si, že jsme se dozvěděli dost věcí a z toho jsme pak čerpali dál, takže pozitivní no.
1: A jaký třeba nejdůležitější zkušenosti by si mohl vypíchnout vlastně? Co jsi odnesl z té školy?
2: A pro mě bylo, jak jsem říkal, mě strašně bavila fyzika. A tam je dobrá laboratoř pro studium pohybu. A moc se to neví o té Ústecké fakultě, takže jsme tam trávili dost času. A tam jsem se naučil číst ten pohyb, si myslím teda aspoň v nějakých mezích. A to mi pomohlo i dál, takže to je právě... Takže třeba, nedorazí dorazí mi plavec a já jako moc neumím jako plavat nějak. Jako jasně, že jo, tak odplavu si normálně, ale že bych šel závodit, to fakt ne, jo. Tak prsa na paní Radovou a tak. Ale um, stejně ten jeho pohyb se dá jako načíst, ví se, co se přičem zapojuje, který třeba řetězce a to mi dokáže pomoct potom třeba v té fyzioterapii mít nějaký dobrý výsledek. Takže to bylo pro mě největší přínost taková laboratoř, která je tam trošku schovaná a byli jsme tam vždycky jenom já a ten vyučující, občas někdo, ale ze studentů moc ne, takže podle mě to má daleko větší perspektivu, než tam třeba je ta obsazenost těch prostorů, no tak jsem toho chtěl využít a pomohlo mi to. (tějí)
0: Už jsme tady zmínili, že máš soukromou ordinaci v Ústí nad Labem a v Praze a že spolupracuješ s kolegou Radkem Šťastným. Jak se vlastně stalo, že provozujete svoji soukromou ordinaci?
2: No my teď jsme tady ten rok 2002 v takovém obecně jako rozvoji, takže to ústí. My teď trošku měníme nějaké věci na úřadech a v Praze se úplně stěhujeme, takže tam jsme vlastně byli v Praze od března v Košířích, ale teď probíhá nějaké stěhování na Prahu 1 a bude to trošku jiný styl právě ve spojení s doktorem, se kterým spolupracuju, takže by to mohlo být už i v Praze na té úrovni asi jakousi představu, co se snažíme v tom ústí držet. No a jak se to stalo? Já jsem od začátku asi věděl, že budu chtít jít touhle cestou, trošku jiným stylem pracovat, než je třeba standardně na ty pojišťovny, co je asi nejčastější uplatnění těch studentů takže snažili jsme se budovat nějakou klientelu už v průběhu toho studia, alespoň podle toho, co jsme v tu dobu zvládali s nějakým svým nejlepším vědomým a svědomým. A potom jsme věděli, že chceme určitě pokračovat společně. Naše idea byla, že budeme pracovat spolu u někoho, jako pod někým, s někým. A potom jsme viděli, že na severu je trošku díra v tom oboru a že bychom to mohli zkusit tam. Nějaký zázemí jsme tam už měli, tak to tímhle způsobem vyšlo. No a vlastně ta Praha, začali se nám zjíždět z Prahy lidi do Ústí a tam byl strašný problém jako časově to nějak kombinovat, protože můžou odskočit na dvě hodiny z práce, ale aby dojeli do Ústí a vraceli se zpátky, tak už chtěli večerní časy a my už ty večerní jsme měli zabukovaný pro nějaký třeba kluby, se kterýma spolupracujeme, tak jsme se rozhodli, že se přesuneme nebo rozšíříme i do Prahy. Takže aktuálně na rok 2023 chcem trošku um, rozšířit i naše řady, co se týká toho týmu i co se týká služeb. Takže teď budeme spolupracovat s dětskou fyzioterapeutkou na právě na ty miminka, na tady ty, ať se podchytávají ty věci už co nejdřív. A společně s manželkou bychom tam chtěli zapojit nějakou výživu těch malých dětí. A potom je dva v rámci fyzioterapie a oficiálně vykopnout tu spolupráci s doktorem, kterou máme už jako dlouhodobější, ale moc se to jako neví. Byla to vždycky jako podpůltovka, tak teď už to asi jako zveřejníme a už by se mohl budovat nějaký trošku brand. Takže uh, furt je kam se nějak posouvat a uvidíme, jak nám to půjde. No, zatím, zatím to docela
0: jde. <tějí> A pořád budete střídat Ústí a Prahu. Se Budeme muset,
2: já teď v té Praze budu asi častí, než původně jsem byl a nevím, jak to vymyslí. Dneska jako cesta jsem šílená, no, takže a nevím, jestli vlakem nebo tak bude to 300 metrů od hlavního nádraží, takže to asi spojení bude v pohodě. A no... Jo, pak to zkombinovat s rodinným životem a a je vyhráno. (laughs) Takže uvidíme. Hodně věcí manželce doma neříkám, jak teď aktuálně vypadají, protože ta už by si myslela, že to je finální verze, což není. Takže doufám, že to nějak časově sladí.
1: A jaké pracovní zkušenosti předcházely té soukromé ordinaci?
2: V podstatě my jsme... Nebo teda, když budu mluvit za sebe, tak už v průběhu studia jsem byl v té fotbalové reprezentaci do 29 let, takže tam to je škola veliká a už v průběhu studia jsem spolupracoval s fotbalovým klubem v Teplicích na úrovni mládeže, takže tam jako z ohledu tady té praxe jsme si myslím udělali docela hodně v průběhu té školy, takže jsme vyšli ven s tím, že už trošku možná můžeme něco nabídnout. A tam jsou nějaké povinnosti, co musí splnit v rámci otevření zdravotnického zařízení, ten fyzioterapeut, musí tam být nějaká roční praxe někde, takže to kolega měl, garantuje vlastně tu tu pobočku, a takže to je z důvodu té legislativy, ale jinak v podstatě jsme mohli po té škole, nebo věřili jsme tomu, že dokážeme pracovat na takový úrovni, aby to mělo smysl pro ty lidi, i když jsme byli relativně čerstvě, ale už nějakou dobu jsme pracovali, takže, takže tak.
0: Jaké potom zase naopak nové možnosti ti vlastně přineslo to otevření té ordinace?
2: My jsme, se, my jsme otevřeli jeden prostor, který jsme skloudovali na zdravotnické zařízení a za rok jsme se stěhovali do jiného. A my jsme to takhle postupně vzali, protože určitě by nešlo od začátku vzít ty prostory, kde jsme třeba teď, to bychom prostě neutáhli. A a postupnýma krokem, když jsme viděli, že už třeba by to chtělo někam dál, tak třeba jsme se začali jako stěhovat. Teď doufám, že tam nějakou dobu vydržíme. Zase pokud já mám možnost mít svoji tu ordinaci a můžu si to sám určovat časově, což je taky jako náročný, snažím se vít těm lidem stříc a různě ty termíny prohazujem, aby všichni našli ten svůj ideální čas, tak zase mám čas třeba na další aktivity, jako je třeba ta reprezentace. Nevím, jestli by mě úplně pouštěli na podzim každý měsíc na 10-11 dní někam s nimi odletět, takže tohle je ta výhoda, že prostě tam nikoho neobjednám a, a můžu letět. No. Tak to mi třeba otevřelo tyhle možnosti, protože spíš by mi to tu možnost uzavřelo. No, kdybych musela někde pracovat, tak bych tam musela asi skončit a to by mi bylo docela líto, takže je taky hezký zpestření.
1: Spousta našich posluchačů určitě tvoje práce zaujala. A nás by zajímalo, jestli máš vůbec ještě prostor na nové klienty.
2: Mm, vždycky se bojíme s doktorem klientů není nikdy dost. A, <laughs> a já jsem potřeboval od ní, aby mi vzal nějaký lidi. Zezmu trošku zeširoka. A říkala tak, ať dorazí ve středu v šest. Říkám tak jo. Pak dalšího, a tak ve středu 6, zase ve středu 6. Já říkám, prosím tě, Kubo, ty mi všechny na středu 6, tak už to byl bolest. já tam objednávám všechny, takže je to takový o tom, že někdy je, to, někdy je to trošku přetlak, omlouvám se všem, kterým třeba neodepíšu na zprávu hned. Teď to řešíme taky, aby to někdo objednával za nás. Takže časově se to dá, to je v pohodě, tím, že se chceme rozšiřovat i o další, nebo musíme se rozšiřovat o další spolupracující lidi, tak ta kapacita bude větší, ale pořád chceme aby tam byl, abychom tam byli my. Takže ten člověk, když dorazí, vždycky dorazí za náma a pak se případně rozdělí mezi naše další jako spolupracovníky. Takže nechceme jít úplně na kolej toho, že sice tam budeme jako my, ale ten člověk se k nám nedostane to vůbec. Takže jo, prostoru je vždycky dost a uděláme to vždycky tak, abychom mohli pojmout co nejvíc těch lidí.
0: Takže kontaktovat můžou přes vaše webové stránky a potom přes mobil nebo...
2: Uh, no, nejjednodušší je, když je zavolají na ten telefon, co tam je, a my nechceme moc rezervační nějaký systém, protože já, tím, že máme hodně klienteli, který je to v podstatě jedno, v kolik dorazí, že mají dopoledne nějaký trénink a odpoledne mají volno a já ho dám odpoledne ve dvě a pak tam bude někdo, kdo fakt jako do jedné pracuje a potřebuje ve dvě, protože pak třeba zase od je někde jinde, tak já mu můžu zavolat a přehodit to na jindy, jemu to nevadí, dorazí trošku v jiný čas. A já tam možná toho člověka, který jinou volbu nemá, takhle v tom rezervačním systému by viděl, aha, tady je plno, tak já to zkusím za týden, Jo, tam je taky plno, tak, já to, tak to nedává moc smysl. Nebo my to tak nechcem. Bylo by to jednodušší, že bychom viděli, že ano, je tam plno na nějakou dobu dopředu. Pak jsou zase akutní stavy, kdy fakt to hoří a snažíme se do dvou dnů ten termín těm lidem vymyslet, sice to bude něco šíleného v 8 večer, v 9, ale aby tu možnost měli, aby se to začalo řešit. Takže no, nejlepší asi tam na ty telefony, co tam jsou. A případně asi ten Instagram tam docela jako komunikujeme s těma lidma, no, tak asi takhle. E-maily radši ne, to, to je zlo.
0: Tam to všude zapadne. Hmm. A jak dlouhá je zhruba čekací doba, pokud to není vloženě úplně akutní problém, který opravdu hoří?
2: No, já si říkám vždycky, když už ten člověk nás kontaktuje, tak už nějaký ten problém má, akorát to třeba nechce přiznat, jo? takže se snažíme ten týden 14 dnů max jako mít, když jsem někde z reprezentací, tak se to hod posune, ale snažíme se to takhle udělat, my fungujeme 7 dní v týdnu, se dá říct, takže občas si dáme nějaký den volna, tak ty víkendy třeba, tam se to dá různě natahovat a tak, takže... Říkám, čas jako je, pak jde o to samozřejmě, abychom mi vyvážili nějaké rodiny a tady ty, tady ty věci, ale no, dejme tomu týden, 14 dnů. No.
0: Mě ještě teďka napadlo, jestli bychom se mohli ještě na moment vrátit vlastně v té fyzik, té fyzioterapii obecně. A jaký vlastně potenciál ty vidíš ve správné fyzioterapii, co všechno vlastně může přinést tomu člověku?
2: Mě se na to teď ptal uh, jeden pán, se kterým máme docela, docela fajn vztah, ale v rámci jako budovy, kde bydlíme, takže uh, jeho dcera snad chce to jít studovat ten obor a jestli si myslím, že to má perspektivu do budoucna, jak to vidím, a že mu je to sympatický. A já si myslím, že ten boom té ještě teprve přijde, že to bude třeba, nevím, to může být 3, 4, 5 let protože už mi tak připadá, že už to není jenom v tom sportu, že ty lidi vědí, že něco musí ze sebou dělat, ale už i ty lidi, kteří sedí v těch kancelářích a vědí, že není to úplně ideální a že vlastně i ten 8hodinový set je vlastně taky zátěž. Tak, že, pro, že tomu tělu musí něco vracet a že se pak jako cítí třeba líp a můžou třeba víc fungovat. Jo? Takže takové roviny jsou dvě, co my asi máme. Jedna je teda ta sportovní a druhá je taková, řekněme, hodně kancelářská nebo, nebo manažerská, kde jsou pořád v autě třeba nebo tak. A, a oni z toho můžou čerpat právě to, že se budou cítit třeba líp. Jo? Že, takže já si nemyslím, že to je už nějak jenom zaměřený nějakým Úzkým směrem, jako to bylo třeba v dřívěšku, A tím pádem i do budoucna víc a víc lidí na to může přicházet. Potom jde o to, jak se třeba odlišit od těch jiných fyzioterapeutů, čím třeba nějakýma technikama, postupama. To stejný teď třeba u těch malých dětí si myslím, že ty mámy mají tolik informací k dispozici, z čeho můžou čerpat, že když tam bude právě nějaký dobrý fyzioterapeut na ty děti, a dokáže jim to nějak předat a schronout, tak taky to má potenciál obrovský. Když bude, já nevím, zase někdo chtít v nemocnici pomáhat tady tím stylem, tak jako určitě, nemocnice bude plná vždycky. Takže já si myslím, že ten, ta, ono se i zmiňuje, že uplatněnost je asi 100%, takže v podstatě ten fyzoterapeut může po škole začít pracovat, určitě se nemusí bát o práci, ale často to tak není. Bohužel, že třeba mění obory, vystudují a jdou úplně někam jinam, takže to je potom trošku škoda. No.
0: Ty jsi zmiňoval, že jednak k tobě vlastně lidé většinou chodí, když už je potom nějaký akutní problém. A jednak, že dorazí, když už třeba prošli nějakou řadou jiných uh-huh. fyzioterapeutů. Stává se ti často, nebo stává se ti obecně, že k tobě chodí lidi, kteří vlastně prošli nějakou, nechci to při sebe, to věřilo špatně, ale jako nějakou špatnou fyzioterapii která vlastně přinesla nějaké jako negativní dopady a ty to potom musíš, řekněme, jako napravovat?
2: To asi... Asi ne. Jako já si myslím, že při nejhorším to jenom trvá trošku díl. Uh-huh. Jo, že třeba jsou po nějaké operaci... Jo, takhle. A ano, samozřejmě jsou situace, kdy ten postup mohl být jiný a potom třeba ten člověk má nějaké i třeba nevratní změny, takže potom musí třeba na operaci a tady ty věci, aby prostě se dostal do nějakého rozumného stavu a dá se říct, že tam asi bylo něco špatně předtím, ale to je tak si myslím nedohledatelný nebo nekonkrétní, že spíš většinou je to o tom, že se zpomalí ten návrat těch lidí zpátky, anebo a tu bolest už mají tak dlouho, že to prostě postupně řeší dál a dál s někým a pak se to snažíme nějak uplácat my. <laughs>
1: Bápovičku, takhle. <laughs> tak se to tak. Kupolo, <laughs> tak, tak, Ale ta forma musí, ta, ta Forma musí,
2: forma, forma musí být.
1: <laughs> tak jo, tohle by byl teda konec naší první části, která Dobre. bude teda veřejně na Apple Podcast, na Spotify a na YouTube. A teďka se přesuneme do části, která bude na Hero Hero. Takže všichni naši posluchači, kdo naše Hero Hero předpacené máte, tak se určitě běžte podívat.
2: Ty to bude srandal si, co?
1: Teď začne ta lepší část. <laughs>